0: Blackout, úplné vypnutie krajiny, pozatvárané úplne všetky obchody, zákazy vychádzania v uliciach vojaci. No niečo ako vojnový stav. A s takýmto nečakaným nápadom prišiel včera premiér Igor Matovič. Prečo doterajšie opatrenia vlády nestačia? Čo ďalšie vláda chystá premenšie, pre veľké firmy, pre ľudí, ktorí môžu prísť do prácu? Či oni už prišli, alebo prídu o časť svojich príjmov? No a ako to bude s odkladmi splátok, hypoték, alebo leasingov? A čo je to vlastne ten blackout? Dnes sa o tom pobavíme s podpredsedom vlády aj ekonomickým analytikom. No a dohodnutá je účasť v dnešnej relácii teda aj podpredsedu vlády, pre ekonomiku a ministra hospodárstva, takisto aj predsedu SAS Richarda Sulíka. S ním som ale pred malou minútkou telefonoval a má ešte nejakú povinnosť s koaličnými lídrami, tak verím, že o chvíľočku sa ku nám pripojí a preto hneď z úvodu vítam Juraja Karpíša, ekonomického analytika Inesu a mimochodom aj autora knihy Zlé peniaze z prievodca krízov. Juraj, príjemný dobrý deň, pozdravujem vás. Dobrý deň, prajem. Tak asi by som to hneď otvoril tou prvou otázkou, že ako ste, ako ste zareagovali včera, keď ste sa teda dopočuli alebo počuli tie výroky premiéra Igora Matoviča, že jednou z možností, jednou z ciest, ako sa vysporiadať s touto krízou,
1: je tzv. blackout. Musím sa priznať, že ja som sa o tomto dozvedel od novinára, ktorý mi volal akurát do auta, ja som časeroval, skoro som nabural, takým spôsobom ma to prekvapilo. A teraz e, poviem dva dôvody. Prvý dôvod je, že ide o, ja by som to nazval o ekonomickú sadobraždu, a, lebo tie náklady takéhoto opatrenia budú obrovské. A, a teraz ten druhý dôvod hlavný je, že ja príliš nevidím zmysel takéhoto opatrenia, lebo ono to vychádza z toho, že my môžeme ten vírus týmto spôsobom poraziť, že akože zavrieme oči na tri týždne, potom ich otvoríme a vírus tu nebude, ale podľa mňa to je naivné takéto, také, takéto niečo sa domnievať. A keď sa pozrieme aj na tie úspešné krajiny, ktoré úspešne bojujú s tým vírusom, tak stále tam majú nových nakazených každý deň. Spomeniem napríklad Južnú Kojavu, kde sa to pohybuje približne okolo 100 nových nakazených denne. Toto je, myslím, realita minimálne následujúceho roka. Čiže mm-hmm. ja si neviem predstaviť, že ak by sme zaviedli taký blackout, za cenu obrovských, ale teraz hovorím že naozaj obrovských nákladov. Potom to otvoríme a za pár dní máme ďalší nakazených a potom si povieme tak čo dáme si ešte ten blackout. No
0: presne presne toto navyše dnes vo svete asi nie je ani ani epidemiológ, infektológ, ani virológ, ktorý by na 100% povedal, že nejaký blackout a to sa ešte rozprávame o tom, že či na 2, na 3 alebo na 4 týždne, či v máji alebo v lete. No skrátka, že by niečo takéto, takéto vypnutie v skutočnosti sa aj porátalo s e, korona Vírusom. Čiže, ja chcel by som rozmeniť to, čo ste teraz povedali v úvode Juraj, čiže tá prvá otázka asi, hneď sa dostanem aj k tým dôsledkom, ale že čo to je vlastne blackout, viete, že prísť na tlačovú besedu a povedať, že urobíme blackout, vypneme Slovensko, no chceli by sme tie 4 bodky za tým, že čo to vlastne z pohľadu ekonóma
1: je? Tak mňa prekvapil, ten názor, samotný, lebo Blackout je väčšinou, keď vypadne v nejakom meste elektrina alebo zásobovanie s niečím. A toto ako ja si to ani neviem predstaviť, a zatiaľ som ani to nikde nepočul, že niekde by to zavádzali. Ako viem si predstaviť zmrázenie nejakých miest, ku ktorému naozaj došlo v niektorých krajinách, teda najmä v Číne, ale treba povedať, že Čina je polodiktatúra, takže akože tam by som mm-hmm. takéto opatrenia čakal. A... Navyš aj
0: tie informácie z Číny nie sú celkom verifikovateľné a už sme sa Prvodite. aj dozvedeli, že hneď z úvodu tam boli manipulácie je s tým, že či a ako tá, ako tá choroba, tá chorobnosť či neprebieha.
1: Aj čo sa týka počtu obetí, kde mm, existujú vážne, vážne podozrenia, že sú rádovo podcenené, ale aj čo sa týka teda momentálne stavu nákazaných, keď sa pozriete na malý linky Hongkong, tak on má viac denne nákazaných než obrovská Čína, čo, čo mi príde minimálne absurdné. Preto mm-hmm. Ak, ak by sme hľadali vzory pre Slovensko, tak by som sa díval na krajiny, ktorým môžeme veriť. A teraz tá najúspešnejšia je Južná Korea. A, a tam, tam by som hľadal skôr inšpiráciu pre Slovensko, lebo v Južnej Koreji nie že nezavreli ekonomiku. Oni tam nezavreli ani obchody, oni tam nezavreli dokonca ani reštaurácie. Naopak nezavrali mesta. Naopak tam tá vláda si splnila domácu úlohu, nachystala masívne testovanie poctivo armáda ľudí dohľadávala tie kontakty tých nákazených ľudí a takýmto spôsobom v priebehu, opakujem, dvoch týždňov, za dva týždne sa im podarilo otočiť tú krivku a momentálne hovorím, majú pribúdajú tam nákazený tempom približne 100 ľudí za deň, čo na 50 mm-hmm. miliónov krajinu no. je zvládnutelné aj tým zdravotníckým systémom. Isté,
0: ja by som len dodal, lebo medzi tým mi kolega Dominik Madulaj doniesol aktuálne čísla, ktoré ešte teda dnes neboli publikované, tak dovolte len to prerušme na sekundičku, za stredu na Slovensku pribudlo 26 pozitívnych prípadov chorých ľudí na COVID-19. Otestovaných bolo včera takmer 1200 ľudí, to je čo si pamätám asi, asi rekordné číslo v tomto momente, čiže aktuálne máme celkovo 426 pozitívnych prípadov, 118 ľudí z toho je v nemocniciach, traja na jednotkách intenzívnych starostlivostí a jeden, jeden z týchto ľudí musí byť na tej iske aj na plúcnej ventilácii. Dobre, tak poďme teraz naspäť k tomu, čo hovoríte, Juraj. Čiže, ak to chápem správne, lebo naša legislatíva pozná samozrejme mimoriadny stav, pozná núdzový stav, stav vojny a e, tieto podobné ešte možno čiastkové veci, ktoré k tomu patria, ale ten blackout to je teda nejaký ako cyberpunk literatúra, alebo e, skúsil to vôbec niekto?
1: Ja si to ani neviem predstaviť, a, že teraz my si zoberieme občanov za väzňou a vlastne ich závereme možno v príbytkoch a podľa mňa to povedie aj k tomu, čomu sme sa chceli všetci vyhnúť, že začnú byť problémy aj s distribúciou potravín a z tých základných vecí a toto by som naozaj, naozaj neriskoval. Navyše, Úlohou štátu by malo byť myslieť aj na dlhšie než 3 týždne. A teraz, keď sa pozriem na návyspečnejšie krajiny a ja vidím, že im sa nepodarilo úplne vymýtiť ten mytus a vírus, lebo to sa ani nedá Teda uh-huh. Ja nie som odborník na tieto témy, musíme povedať, že som len ekonom, ale keď sa pozriem do sveta, tak to, to, to nevidím, takúto možnosť. Tak potom sa musím začať pýtať, že dobre, ale za pol roka, čo budem platiť dôchodky, čo budem platiť nie 13, ale 12 dôchodoch, čo budem platiť policajtov, čo budem platiť uh, zdravotníkov a myslím si, že keď dáme pár blackoutov za sebou, tak tieto otázky budú mať veľmi, veľmi ťažkú, ťažkú odpoveď. Zároveň pozrieme sa aj na krajiny, ktoré sú v Európe a ktoré bojujú s tým vírom. Mnoho z tých krajín nezaviedlo ani to, čo máme tu na Slovensku. Ja, ja akože teraz, aby som mňa nekritizoval, ja chválim vládu za to, že sme teda Slovakom povedali, že treba aj nosiť rúška a obmedzili sme ten sociálny kontakt a tie čísla, ktoré ste vyberali, sú veľmi pozitívne. Podľa mňa už dnes... dnes zvidíme, to zle. Dnes na tých číslach, že pozitívne dopady tých jednotlivých opatrení, lebo tu sa musíme pristaviť pri tom, že aj drobné zmeny v správaní ľudí vedú k exp- exponenciálne pozitívnym efektom na šírenie vírusu. To znamená, že ak by som ja vás stretol na ulici a mal by som rúško, vy by ste mali rúško, tak sa k sebe správame, ako keby sme boli potenciálne pozitívne testovaní, napriek tomu, že nevieme, či sme alebo nie sme. Áno. Ale už takýmto spôsobom zamedzíme tomu, keby niekto z nás bol naozaj pozitívny, aby sa ten vírus preniesol a to budeme vidieť v nasledujúcich dňoch v tých slovenských číslach. A teraz, ak porovnáme tie slovenské čísla. Ja Robíme extrémne málo testov a tu by som chcel zdôrazniť, že podmienkou úspešného zvládnutia toho boju je masívne testovanie a dohľadávanie tých kontaktov, tak ako to robí sa už na Korea. Ale ak sa v tomto zlepšíme, tak ja som pomerne optimistický ohľadom toho, ako sa dá tá situácia zvládnuť, aj vzhľadom na to, že keď sa pozrieme na tých počet nákazených celkovým testom, to sú 2%, to je extrémne dobre číslo a to nech to porovnáme s akúkoľvek krajinou.
0: Česká republika, sme to pred chvíľočkou hrali aj v našom spravodajstve, podľa námestníka, tá ministra zdravotníctva, pána Primulu, chce ísť cestou tzv. chytreho chytré, riešenia tohto problému, chytrej karantény, čiže, ako by sme to povedali, inteligentnej alebo smart charaktery karantény. To znamená, že ako by trekovať pohyb ľudí v konkrétnych oblastiach za posledných 5 dní a potom testovať vlastne aj tých, ktorí nemajú príznaky a takto izolovať ako by postupne tie ohniská, ktoré, ktoré sa v tej, v tej krajine vyskytnú a tým pádom na iných miestach, kde, kde nie, tak aj uvoľňovať tie ekonomické a spoločenské záležitosti, teraz myslím, nakupovanie obchody a, a ten bežný život.
1: Určite to je cesta a opäť opakujem, to je cesta otestovaná empiricky v Južnej Korei, kde mm-hmm. život sa nezastavil, tam zakázali akože hromadné podujatia, ale školy sa tam dobrovoľne sami zatvárali a všetko ostatné, tam zostalo otvorené a teraz tie jednotliví ľudia pristúpili k tomu, že samozrejme dávajú si pozor, spravujú sa zodpovedne, ale na druhej strane ten štát dôsledne testuje. A keď máte tú sieť testov, akože tých miest, kde viete pretestovať tých pod, pod, podozrivých a zároveň si plnete domácou úlohu v tom, že naozaj sa pýtate na tie kontakty, dohľadávate, tak viete fungovať relatívne dobre, otvorene, aj napriek tomu, že máte ten vírus stále niekde v tej spoločnosti a tie ohnívka, ktoré vznikajú, vy viete rýchlo zachytiť a rýchlo odizolovať. A takýmto spôsobom si viem predstaviť, že budeme fungovať. A teraz ja nechcem byť pesimista, ale toto naozaj nie je na mesiac dva. Ja si myslím, že pokým sa nedôjde k vývoju nejakej vakcíny, tak ten vírus bude s nami v tej spoločnosti dlhšiu dobu, teda minimálne, minimálne rok. A preto o ktorom hovoríme, by malo byť zamerané minimálne na tento strednodobý horizont.
0: Rozumiem, čiže, čiže nesnažiť sa akoby nejak to prekabátiť v jednom momente, ale, ale radšej aj s takými opatreniami ísť, lebo na to sa chcem hneď opýtať.
1: No samozrejme, a mne to prípada, že akože ten blackout, to je ako operácia mozgu šrobovákom. Akože možno sa vám to môže podariť, ale s veľkou pravdepodobnosťou e, tým len poškodíte.
0: Rozumiem. No, v každom prípade, v nejakej, v, nejakom, v nejakej situácii sa Slovensko nachádza, napokon, aj Národná rada Slovenskej republiky pre roku a v tomto momente aj v zrýchlených čítaniach tie prvé návrhy, opatrení, ktoré majú riešiť krízu a pomôcť, v tomto, asi, asi v tomto prvom prípade najmä pomôcť firmám, zamestnávateľom Uh, ak, ak, by sme to, ak by sme to teda nejak komentovali, uh, z, čo na to hovoríte? Sú tie opatrenia v tomto momente dostatočné? Lebo teda sú cielené zatiaľ najmä na tých menších? To sa teda stiažujú aj tie veľké firmy, že, že ku ním sa to ešte nedostalo?
1: No, ono má, má to byť, teda tie opatrenia by mali byť čo najrychlejšie a rýchlo schválené, teda na tú akútnu pomoc. Takže keď štát zastaví tú ekonomiku, tak musí kompenzovať tých ľudí, teda aby nejakým spôsobom prežili to krátke obdobie. Uh-huh. Ale musím povedať, že my nemáme, alebo štát nemá peniaze na to, aby sme zachránili na niekoľko mesiacov celú ekonomiku. No. Treba povedať, že my vychádzame z toho, že štát nemal peniaze už na začiatku. My sme boli v deficite už na začiatku a teraz každý mesiac takýchto opatrení, to teraz akože odhady sú, rôzne, ale že miliarda eur. Takže ano. to momentálne kľúčové ekonomické opatrenie a najviac hodnoty za peniaze leží v tom jednom vykonanom teste. Že ak my nebudeme testovať plošne, tak my budeme odtalovať to otvorenie a tie náklady spojené s tým zatvorením ekonomiky budú rásť exponenciálne. Čiže hovorím aj z ekonomického hľadiska aj zo zdravotného hľadiska kľúčové je testovať a dohľadávať. To znamená, to
0: znamená, že, že vražať do toho čo najviac peňazí, aby tie, určite, tým, ten materiál určite, bol k dispozícii?
1: Ja, ja stále nerozumiem, prečo teda tak dlho po, po tom, ako sa hovorí, aká je kapacita, sa to stále nerozbehlo o veľkom. Teraz ste povedali číslo tisíc testov, ktoré to ma trošku prišli, ale podľa mňa je to stále málo, že treba to zvýšiť. Te testy musia byť plošne dostupné. Te, otestovať by sa mali mať možnosť všetci tí rizikoví potenciálni pracovníci, ako sú aj ja v vodiči, pracovníci. Uh-huh. A, a zároveň treba dôsledne armádu ľudí dohľadávať, tie rôzne nákazené, teda rizikové osoby, ktoré sa stretli, kontaktovali tých pozitívne, pozitívne testovaných ľudí a tých potom izolovať v nejakej forme karantény. Toto je podľa mňa najdôležitejšie ekonomické opatrenie, keďže keď toto si splníme, keď toto bude fungovať ako naolejovaný stroj, tak môžeme postupne na ekonomiku a môžeme sa vrátiť k niečomu, čo sa podobá na normálny život. Samozrejme, k tomu budeme priďale to rúško na ustach.
0: To, to je jasné, ale keď už ste aj spomínali, že, že ten... ten objem finančných prostriedkov, aj všetko je, je teda maximálne obmedzený a že už, že už aj na základe, na základe schváleného štátneho rozpočtu minulý rok v tých dobrých časoch sme žili na dlh a sme žili s deficitmi. No tak čo toto všetko môže urobiť s našou ekonomikou? A teraz myslím teda, teraz myslím teda práve podniky, zamestnancov, živnostníkov, SROčky, ja neviem čo všetko.
1: Podľa mňa už aj ten najoptimistický scenár, že sa to podarí kontrolovať takým spôsobom, akým to kontroluje už Korea, je veľmi negatívna pre ekonomiku. A teraz čakám, aké budú tie oficiálne čísla, ale ja som skôr pesimista ako optimista. Mne prišli neúmerne optimistické tie odhady v 2-3-4%, ja by som to typoval v desiatkách percent, čo sa týka HDP a to bude mať akutiativný dopad samozrejme aj na iné oblasti. Že v desiatkách percent, hej? Lebo t- presne ako hovoríte, že ten najnegatívnejší
0: odhad Národnej banky Slovenska bol minus 10, tuším.
1: No, ja by som tam učíval. A teraz akože možno to pre niekoho znie ako zbytočná uh, katastrofizmus. Z vzhľadom na to, že vidím, a- akým tempom sa s tým vieme vysporiadať a vidím, aké ak náklady mali s tým tie krajiny, ktoré už s tým prešli, tak si myslím, že to je ešte optimistické. A teraz... Nemôžeme zabúdať, že tie alebo že te staré členské krajiny stále ako keby sú na začiatku tej krivky a, a ak by došlo k zatvoreniu nejakých časti, väčšej časti ekonomik aj v týchto krajinách, tak akože to bude mať negatívne dopady aj na Slovensku, ktoré je otvorená. Ekonomika je závislá práve na dopite práve z týchto krajín.
0: Čo teda očakávate od, od, od našej vlády, od jej ekonomických ministrov, ale nie len, nie len ich do tých najbližších dní? Okrem, okrem teda toho, že by nemuseli ísť do toho blackoutu, ak som to pochopil
1: správne. No, to dúfam, že toto komunikovali jasne a dať konečne do, dokopyto testovanie a tú infraštruktúru na zachytávanie uh, tých pozitívne testovaných a ich karanténu. To je prvá vec, úplne najväčšia priorita. Druhá vec je samozrejme akutná pomoc tým najviac postihnutým uh, zatvorením tej ekonomiky. Tretia vec, čo najrýchlejšie sa na tú ekonomiku otvoriť. Štvrtá vec, zamyslieť sa na stredno a dlhodobom horizonte financovania Slovanského štátu, lebo ja mám obavu, že ak za takého, za pár mesiacov až po roka dôjdu všetky tie krajiny na ten a všetci si budú chcieť požičať 10 až 20% HDP, tak môžeme dôjsť aj k situácii, že tam proste bude problém. A ten problém, ja rozumiem tomu, že sa bude riešiť Centrálnu banku, ako štandardne sa to riešilo posledných minimálne 20 rokov, avšak Centrálna banka má svoje určité limity a tie limity sú dáne tým, ak sa ľudia zobudí a začnú očakávať vyššiu infláciu a to môže obmedziť ako aj pomoc zo strany Centrálnej banky. Čiže Nešiel by som pohľadať všetko do toho momentálne tieto mesiace, ale snažil by som sa nejakým spôsobom plánovať aj na dlhšiu dobu než pol roka alebo rok.
0: Dobre, už len jedna, jedna otázka, ktorá, je, ktorá sa týka tých aktuálnych vecí, e, z, pohľadu toho, z pohľadu toho makra, o ktorých sme sa teraz rozprávali, tak je to samozrejme len taká malička čiastočka toho všetkého, ale e, diskutuje sa samozrejme popri tom, čo som spomínal tej legislatíve, ktorá e, by mala hovoriť aj o odkladoch daňových priznaní, zúčtovaní, hlásení a tak ďalej, sa diskutuje aj o odkladoch e, platenia úverov, z hypoték a možno, možno by sa to malo týkať aj konto kontokorentov, možno by sa to malo týkať aj debetných alebo ja neviem, nejakých kreditných kariek, čohokoľvek. Čo, čo tu treba vlastne dohodnúť tak, aby teda tí ľudia, ktorí naozaj počas krízy nebudú mať na to, aby tie záväzky voči bankám platili versus to, aby to tie banky aj ustáli nejaký čas.
1: Kopa slovenských domácností má tú smolu, že do tej krízy vstupujeme na konci hypotekárnej revolúcie, ktorá, do ktorú nám vybavila Európska centrálna banka tými nízkymi úrokmi. A tá Európska centrálna banka vtiahla kopu slovenských domácností do dlhu a teraz aj do hypotekárneho dlhu a to bude problém v nasledujúcich mesiacoch, keď čakám rast nezamestnanosti, čo so sebou spája samozrejme zniženú schopnosť plátať takéto dlhy. Čiže ja predpoklávam, že vláda sa bude snažiť vyjednať bankami nejaký spôsob dohody, ale treba si uvedomiť, že ani tie banky nemajú nekonečné vrecká a že aj oni to budú cítiť a teraz je otázka, že do akej miery to môžeme tieto straty hodiť len na ne, bez toho, že by sme ich potom museli zachraňovať.
0: Rozumiem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, som chcel povedať teda Juraj. Veľmi pekne vám ďakujem, rozumiem samozrejme t- tomu, čo ste hovorili. No, s, s Richardom Súlikom sa nám dnes nepodarilo spojiť, verím, že si to zopakujeme buď zajtra alebo v najbližších dňoch. V každom prípade Juraj, veľmi pekne ďakujem za ja ďakujem dnešný za rozhovor, aj za vstup do našej relácie. Juraj Karpíš, ekonomický analytik inštitútu Ines. Želám vám ešte príjemný dobrý deň. Všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne, no a relácia na živo, samozrejme. Opäť zajtra.